0: Olá galera, nosso papo de craque hoje recebe um craque que único treinador a dirigiu os oito grandes clubes do eixo Rio-São Paulo e claro, tem muito mais clubes por aí, mas já vou abrir assim a nossa conversa, Osvaldo de Oliveira, tudo bem Oswaldo, seja bem-vindo. Estou aqui na expectativa desse nosso papo. Bacana demais Oswaldo, e eu sempre faço questão quando encontro com você e, e o entrevisto, de citar esse, que não é um detalhe, mas é um ponto, acho que muito importante no teu currículo, ter dirigido os oito grandes clubes do Eixo Rio-São Paulo, ter passado nos quatro do Rio, nos quatro de São Paulo, cada um com uma característica, cada um em um momento. Quando vem a tua cabeça e você olha para o teu currículo e fala assim, caramba, eu cheguei lá, qual é o sentimento que você tem, Oswaldo?
1: É, é muito legal, eu tenho... Hum prazer, uma honra enorme né, de ter tido essa oportunidade e alguns deles duas, três vezes né? é verdade no caso, no caso do Corinthians, do Fluminense são equipes que eu já
0: trabalhei três vezes até
1: então isso sinceramente me enche de orgulho
0: agora por exemplo, é, o torcedor do Corinthians está curtindo aqui o nosso podcast, não esquece o Mundial de 2000 foi a emoção na tua carreira, assim, quando você elenca três grandes momentos da carreira, no Brasil, no caso, que a gente vai falar do Japão também.
1: É, sem dúvida. No Brasil, é, foi a coisa mais importante que aconteceu para mim, né? E, aliás, foi a primeira coisa importante, né? Eu sempre digo que a minha carreira no futebol, Antes e depois do Corinthians, antes e depois daquele Mundial, né? Porque foi numa sequência de três títulos importantíssimos, né? Foi o Paulista, depois o Brasileiro, aí viramos de 99 para o ano 2000, mas naquela temporada, e foi o cume, né? Foi, assim, uma precipitação enorme de emoções, para mim, inesquecíveis
0: Agora, aquele ano de 2000 para mim, Oswaldo, é um ano muito diferente na tua carreira, né? Porque você inicia campeão mundial derrotando o Vasco no Maracanã e termina o ano pelo Vasco você sai um pouquinho antes, mas campeão brasileiro e campeão da Mercosul. Como é que se deu essa mudança? A tua saída pra, do Corinthians pro Vasco, como é que se dá esse, esse pulo? Logo em seguida, do, do Mundial.
1: Então, nós, nós reiniciamos a temporada já jogando a Copa Libertadores. O Corinthians começou jogando o torneio São Paulo, o Campeonato Paulista, com jogadores de júnior e algumas novas contratações na época os jogadores da equipe principal que tinham vencido o mundial estavam de férias uhum. e logo em seguida eu me lembro que uh, o primeiro jogo logo foi no México contra o América um jogo difícil na altitude uma viagem enorme né mas não dava para escolher vamos em frente nós conseguimos classificar na primeira fase da Libertadores mas aí, quando começou o mata-mata, já na semifinal, nós fomos desclassificados nas disputas de pênaltis contra o Palmeiras. E isso precipitou tudo, né? O trabalho que vinha com uma perspectiva enorme, né? Com a base do ano anterior, dos três títulos. É, teve aquela interrupção ali que... É, acabou é, destruindo a possibilidade de nós seguirmos com aquele timaço que era o Corinthians. Verdade. Aí então eu não fiquei, Fábio, muito tempo parado. Né? Eu fiquei um pouco e logo em seguida veio o convite do Vasco. E nós iniciamos aquele trabalho no Vasco logo em seguida. Também foi um trabalho de remontagem, o Vasco vinha no momento muito difícil, tinha sido goleado no Campeonato Carioca pelo Flamengo, de cinco, né? E alguns jogadores importantes tinham saído daquela equipe, que inclusive tinha jogado o Mundial. Uhum. Ramon, Ramon Edmundo,
0: outros tantos, né? O Gilberto. Felipe, o Felipe tinha ido embora também, né?
1: Não, o Felipe ficou. O Felipe ficou. O, Felipe hum. ficou. o Gilberto é que tinha feito uma cirurgia na coluna e não jogou comigo, para você ter uma ideia. É, porque o Jorginho foi efetivado
0: sim, como titular. Sim.
1: E o Felipe jogou no meio campo várias vezes, com, com o Juninho e o Pernambucano, um de cada lado. É a
0: posição que ele jogou no Mundial, inclusive, né? Era Amaral, ele, Juninho e Ramon. Aí o Ramon sai, ele é adiantado, né? Exatamente, exatamente.
1: Mas eu não me lembro
0: se ele ficou
1: conosco até o final da temporada. Sei que os últimos jogos ele não participava mais.
0: Agora, falando nesses últimos jogos da temporada, você vai até a reta final. Praticamente faltando, eram, faltavam dois jogos. Eu não, eu não lembro se você chegou a disputar um dos três da final da Mercosul. Você chegou a dirigir em um dos três daquela da final da Mercosul, Oswaldo? Dirigi dois. Né? Os dois?
1: Dirigi a vitória. É, a vitória em São João. Ah, sim.
0: Por dois e a derrota é 1x0 lá.
1: A derrota 1 a 0 aquele gol de falta do Nenê, né, que a gente, tava, a gente ficou feliz porque o Arce não ia jogar, né, a bola parada. Mas... E o Nenê, que o substituiu, acabou fazendo gol na falta. A bola desviou na barreira, enganou o Elton. Nós pressionamos o Palmeiras a peça, eu me lembro que no primeiro tempo eu tirei o Paulo Miranda ainda lá pelos 30 minutos, depois que nós sofremos o gol, coloquei o Pedrinho para dar mais, mais agressividade ao time, né, mas
0: não conseguimos, aí ficou 1 a 0. É, isso eu e, e nem se o regulamento fosse como hoje, né, não teria o terceiro jogo, né? Que acabou tendo, né? É, exatamente.
1: Exatamente porque nós ganhamos em casa de 2 a 0, né?
0: É, e aí nesse intervalo entre o segundo jogo e o jogo em São Januário com o Cruzeiro, você saiu correto? Foi, foi. foi. Você, você foi. não faz Exatamente o jogo da isso. volta com o Cruzeiro e nem o terceiro jogo da Mercosul. Exatamente isso. Ou seja, para mim você é campeão brasileiro da Mercosul. Você também é. tem no teu currículo esses dois títulos? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Eu tenho sim, porque foram 33 jogos e eu participei de 31, né? Uhum. A montagem da equipe desde o início, porque no início nós não tínhamos Kleberson, não tínhamos Jorginho Paulista, não tínhamos Juninho Pernambucano, não, Juninho Paulista. Paulista e o Euler, né? E, e nem o Euler. Foram jogadores que nós contratamos e fomos montando a equipe é, jogando. É aquela história de você trocar o pneu com o carro em movimento. Né? Dali para frente, é, é, nós, nosso time foi encorpando e ganhando os jogos. Né? Teve uma. Eu achava e acho que até ele mesmo acha o Romário teve talvez um dos melhores anos da carreira dele, naquele né, ano de
0: 2000. Uhum. O Romário
1: jogou muito, fez muitos gols, né? foi importantíssimo. Foi, foi muito legal, uma lembrança muito boa também.
0: Agora, no fim da. No antigo Palestra Itália, né, que não é esse Allianz Parque, porque o estádio está totalmente reformado, mas eu sei que na comemoração ainda em campo, vários jogadores pegaram o celular para te ligar.
1: Mas acabou dando certíssimo. A entrada do Juninho Paulista foi fundamental no aspecto tático para a equipe. Né? Procede isso, Por... né? <risos> Com certeza. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista o Alex Oliveira, Júnior Baiano, Elton, o, o depois no vestiário Romário falou comigo, foi, foi muito legal, foi uma emoção, eu não esperava, né, acompanhei o jogo na televisão, e, mas imediatamente foi a, a, a primeira reação deles na durante a comemoração, foi
0: bacana aquilo. Ah, isso é muito legal, isso é o reconhecimento. Né? E no início do nosso papo, Oswaldo, você estava falando que em alguns clubes como Corinthians e Fluminense você voltou mais de uma vez. O Vasco não. É claro que mudou a diretoria, né? inclusive quem era o vice-presidente à época, depois assumiu como presidente, já faleceu. Você voltaria tranquilamente ao Vasco? Você sente que, que podia ter ficado mais tempo? Acha que tem um novo ciclo para construir no Vasco algum dia?
1: Fábio, uh, não aconteceu várias vezes Eu tive a oportunidade de voltar ao Vasco da Gama Porque uma, às vezes não dava certo O presidente Dinamite na época me ligou Eu estava em Caxima Eu estava no, no meio da temporada lá Não podia sair né? Uhum. E algumas outras oportunidades Inclusive com o próprio Eurico Que apesar daquele desentendimento naquele ano é, sou, sempre houve uma admiração mútua, entendeu? Ele tinha as características dele, eu tinha as minhas, mas ele, algumas vezes, é, chegamos a negociar para ter minha volta para o Vasco, mas por um motivo ou outro acabou não acontecendo. Ou eu tava com um contrato em andamento, nunca se consolidou. Mas é
0: um clube que eu gostaria muito de voltar um dia a trabalhar. Né? muito bom eu não sabia esse detalhe da conversa com o Eurico em determinados momentos para mim não isso é um fato novo eu nunca soube dessa não, procura a gente não
1: conversou a gente não conversou direto não mas
0: alguém amando dele sempre sondou né sempre tinha um intermediário sim sim, claro. sim sim sempre tinha um
1: intermediário e infelizmente a coisa não não aconteceu é, mas tinha um intermediário Tem tinha um aval que...
0: dele né óbvio
1: ah com certeza ah. com certeza inclusive é, eu quero deixar bem claro agora que eu estou felicíssimo de ver o Ramon como treinador do Vasco um, um cara que é incrível né? eu cheguei no Vasco ele tinha saído para o Fluminense, eu cheguei no Fluminense ele tinha saído também a gente nunca conseguiu trabalhar junto, mas sempre houve uma admiração mútua toda vez que nós conversávamos e ele era sempre muito gentil e, exatamente, inclusive eu tenho lembrado bastante esse detalhe. Com a, com a pandemia, muita coisa antiga uhum. tem, tem sido tem voltado, né? Então, houve algumas exibições de, 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 da final do Mundial e tal. Quando nós estávamos no Botafogo, ele estagiou
0: com a gente lá. Verdade.
1: Ele ficou um bom tempo, ele ia ficar um determinado tempo e eu convidei, se ele quisesse para ficar mais, ele ficou cerca de um mês con conosco no Botafogo e foi uma relação muito legal. Rapaz, muito inteligente, capacitado, está preparado para
0: o carro que assumiu. Eu também acho, Oswaldo, até quando houve a troca, né a saída do Abel, e aí teve um espaço, quem vem, dirigiu o Vasco, eu fui um dos primeiros a levantar, a bandeira de achar que o Ramon já estava preparado, está dentro do clube, já estava já na comissão do Luxemburgo, ficou na do Abel, é um cara identificado com o clube, é capacitado, já dirigiu clubes em Minas Gerais e acho que se adequa muito hoje ao momento é, do Vasco. E principalmente, Osvaldo, você acha que vai concordar comigo, o elenco gostando do treinador, quer dizer, o elenco gosta do Ramon, já é meio caminhado para o sucesso de um, de um trabalho, né
1: Fala-se na, na minha transição de auxiliar técnico para treinador. Uhum. E eu fui muito ajudado exatamente por isso, porque eu já tinha trabalhado com aquele elenco do Corinthians durante um ano, é, eu tinha muito respeito daqueles jogadores né, que eram grandes, ou João, como é que você conseguiu logo na primeira lidar com aqueles caras? Os caras eram meus amigos, eles gostavam de mim e eu deles uhum. sempre houve muita reciprocidade sabe? É, inclusive aconteceu um fato que foi importantíssimo que ainda em 98 o, o Vanderlei que era o treinador do Corinthians foi comentar a Copa do Mundo na França. E eu fiquei 45 dias com a equipe, treinando, preparando, né? e quando começou o Campeonato Brasileiro, o time disparou, ganhou oito jogos direto, né, e aquilo, a modéstia à parte, se deve bastante ao trabalho da comissão técnica que ficou aqui trabalhando com aqueles jogadores e nesse espaço houve uma, uma ligação muito maior ainda sabe o relacionamento se estreitou principalmente com os principais jogadores né? com Marcelinho, Edilson Vampeta é, a gente é, a gente se entendeu muito bem. Quando aconteceu a possibilidade de nós assumirmos a equipe principal e já de uma forma mais independente, esse relacionamento com o elenco facilitou muito. Inclusive, eu ia muito assistir os jogos da base e... Trazendo aqueles garotos que estavam se destacando, Gil, Andrezinho, Kleber, Fernando Baiano, Everton. Você já conhecia? Meu Deus, quem é mais? Já conhecia, claro. já conhecia todos eles, eu dava treino para eles, né? É, então foi, foi uma coisa assim que é, fechou, sabe? Ficou muito bem acabada a relação. E aí não tinha como não decolar, porque a qualidade da, da, do elenco do Corinthians era excelente. Mesmo essa rapaziada que estava que subindo, né.
0: E aí como é que era controlar as feras no vestiário, né, as cascas grossas aí, que você citou, Rincón, Ricardinho, Marcelinho, os caras mais cascudos, e os meninos, fazer essa transição aí que fosse de forma harmoniosa?
1: Oh. Edu Gaspar, a
0: gente não citou. Verdade, Edu Esse também um, subiu. Foi um,
1: foi um dos mais importantes. Até tem uma passagem muito interessante, né? que ele sempre se lembra. Que quando a gente estava concentrado em Atibaia, assim, ficava uma semana. Eu,
0: toda noite,
1: ia no quarto dos garotos. Eles normalmente ficavam três em cada quarto. Uhum. E ainda vinham os outros que estavam no outro quarto E a gente sentava e conversava muito E eles, o Edu, sempre toca nesse assunto Que a gente conversava bastante Mas a relação com as feras não foi difícil Todo mundo faz essa pergunta Ela é recorrente é, na expectativa de que eu encontrei dificuldade E eu digo para você não, não, não tive dificuldade da, da relação deles a única vez que houve uma situação que para mim ficou mais difícil foi, foi quando eles decidiram ficar um tempo sem atender a imprensa, e só eu atendi a imprensa, e aí ficou uma pressão grande, mas da imprensa Sim. não dele, entendeu? Uhum. porque eles comigo sempre muito legais, atenciosos treinamento maravilhoso até que eu dei um tempo e fui conversando peguei os líderes para demovê-los daquela coisa que aquilo só ia nos prejudicar e acabei conseguindo, entende? Mas não foi abrupto, não foi imperativo, Eu fui no papo mesmo com eles e, e acabei conseguindo fazer com que eles é, voltassem a atender a imprensa.
0: João, você sempre teve essa característica né, de aglutinar, de trazer para perto de você todas as pessoas com quem convive. Eu já tive o privilégio de trabalhar com você no Fluminense mas como é que foi, por exemplo, no Japão, onde você é muito vitorioso, muito respeitado por lá, mas como é que foi, numa cultura totalmente diferente, conseguir colocar esse seu jeito também para o povo japonês e para jogadores, principalmente japoneses?
1: Olha, teve é, duas pessoas que foram importantíssimas nisso, sabe? A primeira foi o diretor, que até hoje... Trabalha lá, que é o, o japonês Man Suzuki. Uhum. Ele me respaldou, me deu força, me ajudou de todas as maneiras. Eu me lembro que a saída na bola dele para mim foi o seguinte: Jorge, nós temos elenco para chegar até sexto lugar esse ano no campeonato. E, mas o ano que vem nós vamos, nós vamos ganhar título. Quer dizer, ali ele já deixou claro para mim que eu teria a oportunidade de trabalhar com cálculo. Longo prazo. E o, outro, e o outro foi um
0: intérprete,
1: hum. Lando Takai. O Lando brasileiro, que foi muito cedo para lá, o pai era, era japonês, a mãe chinesa, os dois viviam, eles viviam em São Paulo, o pai dele voltou para o Japão e ele foi junto quando ele era garoto, 15 anos de idade. E ele fez a carreira dele como intérprete. E esse cara, ele comprou meu barulho, ele foi excelente, sabe? Ele me ajudou demais nas traduções, na interpretação do que eu queria com com jogadores e nas minhas entrevistas também, enfim, toda a minha relação, né? Ele era meu porta-voz. Se ele falhasse, meu amigo, ele ia tudo por água abaixo. Esse cara foi incrível e me ajudou muito. Então, eu tive esses dois pilares, sabe? Essas duas referências importantíssimas para conseguir fazer o que eu fiz.
0: Agora, para gente fechar esse nosso podcast, que tá bom demais, acho que a gente vai marcar outros encontros, porque você tem muitas histórias, mas eu queria que você reservasse para falar um pouquinho da tua relação com o Seedorf. Como é que foi trabalhar com esse craque dentro e fora de campo, porque é um cara, para mim, genial. Todas as informações que eu tenho dele são sempre muito positivas. E quando o Botafogo trouxe, foi um fato que chamou a atenção do mundo. né? O Botafogo trazendo o Seedorf para o Brasil e você dirigiu, e com ele... Vocês levaram o Botafogo de volta a Libertadores. Como é que era a convivência com o Maravilhosa. O Seedorf foi realmente importantíssimo
1: para o Botafogo. Mas ele foi muito ajudado porque os caras que, que nós tínhamos eram fantásticos. Né? O Jefferson, o Bolívar que veio depois, o Marcelo Matos. Júlio César, Lucas, os caras foram importantíssimos também, né? Rafael Marques, Felipe Gabriel. Agora ele, com aquela experiência, com aquele lastro, ele deu, em alguns momentos, muitas lições de humildade. Era um cara que ele tinha, o treinador precisa ter essa relação de cumplicidade com a equipe, sabe? dele, mas que ao mesmo tempo dava essas lições de humildade. Ele praticamente todos os dias ele ia no meu vestiário conversar comigo para saber o que, que eu queria, se ele podia ajudar em falar com algum jogo. Isso foi um fator. Passar o meu pensamento, ele dizia assim, Oswaldo,
0: é, foi muito legal um prazer é, muito certeza.
1: grande trabalhar com ele
0: Imagina, aliás, só para fechar o Jefferson recentemente, já que você citou ele citou você como o maior treinador com quem ele trabalhou, né?
1: cara, ele ainda tinha pela experiência que ele somou durante os anos de carreira uhum. já com 37 anos de idade olha, eu vou te dizer, rapaz, esse cara tem que ser um capítulo à parte, não dá nem para falar agora então, vamos guardar para um próximo
0: encontro. Isso. Então, Vai ser tá a ótimo. Saída
1: da bola no nosso próximo encontro,
0: Jefferson. Então, então tá fechado. Posso, no Eu... final. Sim. Vamos palavras para esse cara. Então, tá, já tá marcado um próximo encontro e na próxima a gente rola a bola falando do Paredão Jefferson. Oswaldo, obrigado pelo carinho de sempre. Um grande abraço, amigo. Outro, meu amigo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Aí você que curtiu o papo, compartilha com os amigos, Oswaldo de Oliveira. Até a próxima.